0: Euh, je voudrais euh, euh, partager certaines réflexions avec vous. Je me réjouis de, de revoir certains visages. On est content de revoir Michel au milieu de nous. Je suis sale. <rire> Mimi pour les intimes, hein, c'est ça. Exactement. Et puis il y en a d'autres aussi, on est content de se retrouver. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Soyez les bienvenus et... Je voudrais ce matin apporter une réflexion en lien avec ce que je... Peut-être que vous vivez les mêmes choses, mais quand on avance avec Dieu et dans nos expériences avec Dieu, et pas dans l'idée de ce qu'on s'en fait, vraiment, je vais éloigner l'idée de ce qu'on pourrait se faire de Dieu, mais de ce que nous comprenons de Dieu au travers de ce que nous vivons avec lui. Il y a une différence, parce qu'aujourd'hui, en fonction des tendances, on... on il y en a certains qui comprennent Dieu de la façon dont ils voudraient le comprendre. Mais moi, je veux nous amener dans la compréhension de Dieu au travers de ce qu'on vit. Et c'est important de, de comprendre certaines réalités de Dieu, de comprendre certaines réalités de comment Dieu fonctionne. J'en avais déjà partagé une où moi, j'ai mon sentiment dans ma marche avec Dieu que bien souvent, Dieu marche un peu au dernier moment. Je ne sais pas si vous avez eu déjà ce sentiment-là. Mais souvent, je vois Dieu intervenir au dernier moment. Et ce n'est pas facile, hein Je ne sais pas si vous en convenez avec moi. On aimerait peut-être être un peu plus en maîtrise des choses dans ce qu'on vit avec Dieu, voir venir, bon, ben Seigneur, là, tu vois, ça serait bien que ça tombe maintenant. On ne fait pas faire à Dieu ce qu'on veut. Hein. On est clair hein, avec ça. Et c'est lui qui, qui est au contrôle de notre timing. J'aimerais... Euh, ce matin, être dans une autre réalité de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vécu avec Dieu. et je voudrais, euh, euh, je voudrais introduire cette réalité au travers d'un texte qu'on connaît très bien dans Actes chapitre 3. C'est Pierre et Jean qui montent au temple. Vous voyez ce passage Il va s'afficher tout de suite. Voilà. Et ils montent au temple et c'est l'heure de la prière, comme c'est écrit. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Verset 5. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Et soyons très clairs. Pierre a bien compris ce qu'il attendait. Oui, il attendait de l'argent. Il est là pour aller chercher de l'aumône. On est d'accord Et Pierre l'a très bien compris. Alors Pierre lui dit « Je ne vais pas te tromper sur la marchandise. Je ne veux pas que tu te fasses de fausses illusions. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. « Et le prenant par la main droite, il le le fit lever. » Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Et tout le monde dit... Moi, je vous avoue que ça fait, ça fait très mon cœur l'idée que ce Dieu-là, c'est le même. Et on appartient à ce Dieu-là. Et ce Dieu-là est présent au milieu de nous. Et moi, je crois encore aujourd'hui que notre Dieu est capable de relever au milieu de nous et de bénir. Et ça, c'est un encouragement. Maintenant, la réflexion que je voudrais amener au travers de ce texte est en lien avec une, quelque chose qui, qui est vraiment ancré dans ce que Dieu fait, dans ce, cette capacité que Dieu a et dans sa manière de fonctionner. Notre marche avec Dieu... Doit être imprégné de compréhension de comment Dieu fonctionne, doit être imprégné de comment Dieu opère les choses, parce que sinon on pourrait passer à côté de certaines choses. Et je voudrais entre guillemets déverrouiller ou enlever des verrous dans notre compréhension de comment Dieu fonctionne au travers de, de d'éléments de référence. Euh, Jésus, euh, dans sa façon et dans la façon dont il est venu dans ce monde, dans par rapport au contexte dans lequel il est venu, Jésus est venu au moment où Israël attendait le plus le Messie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on, on regarde les textes, on s'aperçoit qu'ils attendaient le Messie. Et Jésus vient à ce moment-là. C'est, c'est tellement vrai que dans les discours et dans la façon de parler, euh, ils sont tous dans cette attente. Même les Samaritains savent qu'il devait venir le Messie. Tout le monde était au courant de ça. Pour autant, quand Jésus vient... Personne ne le reconnaît. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a quelque chose moi qui me perturbe dans la façon dont Dieu a de répondre à nos besoins, dans la façon dont Dieu a d'intervenir. Jésus vient sur terre. Ils savent tous qu'il doit naître à Bethléem. Ils savent tous qu'il doit être de la maison de David. Jésus né à Bethléem, dans la maison de David. Et pourtant, ça. Sa naissance passe complètement inaperçue pour ses contemporains. Nous fêtons Noël, on est d'accord. Hein pour tout le monde, c'est une évidence aujourd'hui. Mais Jésus, sa naissance, à son époque, par rapport à ses contemporains, s'est passé complètement inaperçu. Les anges dans le ciel, tout ce qui s'est passé, ils l'attendent, ils l'ont, et bien ils ne le voient pas. Euh, on va aller très loin là, dans, dans cette réflexion-là, parce que Jésus va cheminer, va... Euh, va, va vivre des choses, on, on, il y a 30 ans de sa vie qui vont passer inaperçus, il commence son ministère, et au fur et à mesure de son ministère, il va s'entourer de personnes, il y a même une foule, il nous a dit à la fin de la vie de Jésus, qu'il accompagnait. Vous aviez les 12 disciples, vous en avez eu même jusqu'à 70, vous aviez des femmes, tout un tas de personnes qui l'accompagnaient. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils comprenaient de Jésus Et vous avez l'exemple des, des disciples d'Emmaüs, vous connaissez les disciples d'Emmaüs et le, le témoignage des disciples d'Emmaïus m'a souvent interpellé. Je vais, je vais vous lire les, la réflexion que les disciples, avaient, les disciples d'Emmaïus avaient de Jésus. Vous voulez bien que je vous lise Luc, chapitre 24, verset 21. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » C'est le cas. Alors, c'est après la mort de Jésus. C'est après plein, plein, plein de choses. Mais on se rend compte que... Euh, dans leur cœur, ils avaient des attentes par rapport à la venue du Messie qui devait les délivrer des Romains. Euh, et, et c'est là que je, je, je voudrais insister là-dessus sur la réflexion qu'on a de comment Dieu va agir dans nos vies. Souvent, Dieu va agir dans nos vies par rapport à nos besoins, mais pas toujours en fonction de nos attentes. Qu'en pensez-vous et souvent dans ma vie, j'ai vécu ça, où Dieu répond, <rire> mais bien souvent dans sa réponse, c'est pas ce que j'attends. Ouais Dans la façon dont il a d'opérer l'œuvre que, que j'ai besoin, c'est pas toujours comme je voudrais. <rire> Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire, c'est souvent, c'est, c'est, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Et est-ce que ça vient du fait qu'on n'est pas prêt est-ce que pour, pour plein de raisons. Et, et vraiment, ma réflexion ce matin, c'est d'amener une réflexion un peu plus poussée sur, ce, sur le fait, sur l'action que Dieu veut entreprendre dans nos vies et les verrous qu'on y met. Et ce texte, moi, m'a souvent interpellé de, de cet homme qui est à la porte du temple, la belle d'ailleurs. Si tu peux le remettre, ça serait sympa. Et j'aimerais identifier trois verrous spirituels qui. Qui peuvent nous, nous, nous amener à ne, ne pas vivre ce qu'on est appelé à vivre parce que. Vous êtes partant Vous êtes sûr On y va On va commencer par un texte. Hébreu, si tu veux bien. Voilà ce qu'il nous dit n'abandonnez pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Mais au contraire, encourageons-nous les uns les autres et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Amen Est-ce que vous êtes d'accord avec ça On est dans un contexte de vie hein d'église, et d'ailleurs Paul le cadre dans dans, dans ce qu'on est appelé à vivre dans l'église, il ne faut pas abandonner son église, mais au contraire, vivons au sein de cette église l'encouragement. Amen Chiche Chiche Moi, j'aimerais vous mettre au défi ce matin de de dire quelque chose d'encourageant à une personne qui est autour de vous. Ah ouais, maintenant, ouais. Maintenant. Maintenant. Dites quelque chose de gentil à quelqu'un. Allez, s'il vous plaît, essayez au moins. Essayez. Essayez, même de vous tourner auprès de quelqu'un que vous connaissez pas et de lui dire que vous êtes content de le voir. De voir. Yeah, yeah, yeah. Ok. L'un des premiers verrous, c'est l'habitude. Le texte dit « Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on apportait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. » Tous les jours, il se levait. Tous les jours, de gens l'amenaient au temple, le posaient au même endroit. Et il faisait l'aumône toute la journée, le soir. Quelqu'un venait le ramener. Il rentrait chez lui, s'installait, il déjeunait et il allait se coucher. Le lendemain, il faisait exactement la même chose. Et ce, depuis sa naissance Et finalement, comprenez ce qui se passe. C'est que pour lui, venir au temple n'est plus une démarche spirituelle. C'est devenu un rituel. Oui Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. hein? Mais alors après, moi, je veux nous poser cette question. Est-ce que venir à l'église, c'est un rituel ou est-ce que c'est quelque chose de spirituel et moi, je vais insister là-dessus et je vous ai mis au défi et je vous ai un peu bousculé dans votre rituel du dimanche matin de vous tourner autour des gens et d'encourager les uns les autres à faire quelque chose qui est très spirituel. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais vous vous rendez compte que c'est compliqué, non Soyons honnêtes, c'est pas facile de sortir de son contexte « Ah non, mais moi je viens le dimanche matin, je veux être tranquille sur ma chaise, je veux recevoir mon petit message ». Et puis je veux repartir comme je suis venu tranquillement sans. Ah oh, si. Et puis si je pouvais pas être agressé par quelqu'un qui me salue. Et puis et puis hop. Oh, et puis en plus il faut que je fasse des efforts, il faut que je dise quelqu'un que qu'il est bien, qu'il est gentil, qu'il est. Ah oh. oh, non. Moi je veux rester dans mon coin là. Euh, mes frères et sœurs, dites-vous bien une chose c'est qu'on a un Dieu qui n'aime pas l'habitude. On a un Dieu qui, n'a passé, qui a passé tout son ministère à casser les rituels présents, à casser ce qui se faisait depuis des centaines et des centaines d'années. Près de 400 ans, les rituels s'étaient mis en place au temple. L'une des premières choses que Jésus fait quand il vient dans le temple, Bam, bam, bam. il fait un fouet et puis il chasse les animaux et puis il renverse les tables. Ah oh, wow, wow. Et dites-vous bien une chose, c'est que l'un des verrous qui nous empêche par moment de vivre ce que Dieu nous attend, veut que nous vivions, c'est tout ce qu'on met en place qui peut être très rassurant parce qu'il y a quelque chose de bon dans l'habitude. Il y a quelque chose de très rassurant, il y a quelque chose qui, qui est reposant, je vais dire. Mais quand je... Quand on comprend qui est Dieu, quand on comprend comment Dieu fonctionne, je peux vous assurer d'une chose, c'est que tous les jours, cet homme faisait les mêmes choses. Entrait au temple pour vivre la même chose, vivre les, les, les mêmes constantes. Et puis quelque part, je, je, ça nous guette tous de vivre cette forme de rituel, de, de, de venir au culte, de s'asseoir, d'être même plus dans une attente parce que le rituel a pris la place. Et puis on s'installe, et puis après on va déjeuner, et puis après on va rentrer à la maison. Je vais vous dire une chose, ça va nous tuer cette histoire. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Parce que Dieu fonctionne d'une façon complètement différente. Quand on comprend ce jour-là que Pierre et Jean montent au temple et que le but que Dieu s'est fixé, c'est d'aller sortir cet homme de de son habitude et de ce qu'il vit. Et moi, je veux veux encourager notre Église à, à, à venir le dimanche matin, non pas pour vivre un rituel, mais pour vivre quelque chose de spirituel. Venir dans le... Dans l'idée que « Seigneur, j'ai autre chose à vivre qu'une habitude » et de faire le choix de vivre le culte de façon différente. Et ça, ça peut se manifester de plein de façons. Tu peux te dire « Ce matin, je vais louer le Seigneur, je vais ouvrir ma bouche, je vais glorifier mon Dieu ». Peut-être ce matin, tu pourrais venir de façon différente. Tu peux te dire aussi, je vais apporter un sacrifice d'adoration, je vais être un encouragement pour quelqu'un. De se dire et d'ouvrir la possibilité qu'en venant à la maison du Seigneur, tu puisses être surpris. Parce que je vais vous dire une chose, moi, je passe mon temps avec Dieu à être surpris. Je suis surpris. Dieu me surprend dans sa façon d'opérer, Dieu me surprend dans sa façon de faire. Et là où moi je l'attends, il n'est pas là. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas en train de répondre à mes besoins. Si Et je pense que même c'est ça qui est fort avec Dieu, c'est que Dieu sait exactement ce dont on a besoin. Et il ne vient pas sur le terrain de nos attentes. Parce que très honnêtement, le deuxième verrou, c'est bien nos attentes. il regardait attentivement et s'attendait à recevoir de quelque chose. Il y a quelque chose qui était ancré, c'est vrai c'est dans ses habitudes, mais ce qu'il avait l'habitude de recevoir c'est de l'argent, donc sa seule attente c'était de recevoir de l'argent. Il y a quelque chose qui me dérange, venir à la maison du Seigneur avec une attente aussi fermée. avec une attente aussi limitée. mes frères et sœurs, j'ai envie de nous pousser dans une dimension de foi où en venant au culte, on peut s'attendre à vivre autre chose que de recevoir de l'argent. Alors mettez à la place de, de l'argent ce que vous voulez d'ailleurs, parce que finalement c'est ça le problème. Euh, nos attentes nous enferment, ce sont, c'est comme un verrou qu'on, qu'on place. Et on dit, bah, Seigneur, si tu dois agir, c'est comme ça. « Seigneur, si tu dois intervenir dans ma vie, c'est comme ça. Et puis, Seigneur, si tu dois fonctionner d'une certaine façon dans ma vie, ben, ça ne sera pas autrement. » Et on s'enferme dans des schémas. Et, 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 et c'est aussi l'idée même du rituel. Parce que quand on vient à l'église, on se dit, ben, on va chanter trois chants, puis quatre chants, puis après il y a le prédicateur, une fois sur deux on va prendre la scène euh, scène. Mais il y a autre chose à vivre que ça quand même. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans, dans le répertoire qui a été pris ce matin parce qu'il y a, il y a aussi il y a une dynamique d'être dans une attente supplémentaire. Moi, Esprit de Dieu, je veux que tu viennes me, me visiter, je veux que tu viennes me remplir. Moi, je m'attends à ce qu'on vive des temps de visitation où le Saint-Esprit est, est, est à l'œuvre au milieu de nous parce que l'Église en a besoin. Euh, le, le jour où le baptême du Saint-Esprit est tombé sur l'Église, je... Moi, ce que j'aime, j'aime dans ce passage-là, c'est que les disciples sont surpris, quand même. Des langues de feu, ils parlent de nouvelles langues. Euh, très honnêtement, ils, étaient pas, ils savaient que le Saint-Esprit devait arriver, mais ils n'avaient pas le mode d'emploi. Hein. C'est récurrent, cette façon qu'a de fon- Dieu à, de fonctionner. C'est récurrent, cette capacité qu'a Dieu de, de venir nous surprendre tout en nous amenant à attendre quelque chose. <rire> Ils s'attendaient à voir le Messie, quand il est là, ils ne le reconnaissent pas. Puis quand les disciples sont amenés à vivre le baptême du Saint-Esprit, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à vivre ce qu'ils se sont amenés à vivre. Jésus les avait préparés. Cela dit, je crois que c'est allé au-delà de ce qu'ils imaginaient. Je voudrais, dans notre marche spirituelle, sortir de de nos attentes, sortir des des schémas qui sont préétablis, sortir de... De, de, de ses, peut-être de ses fonctionnements, on est d'accord, mais pas, pas que dans nos attentes. Euh, je, je vais dire une chose qui est très vraie, je ne sais pas si vous avez eu des problèmes avec les attentes. Moi, il y a une période de ma vie où j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes attentes, dans ma façon de, de recevoir de la part des gens, dans la façon que j'imaginais que les gens répondent à, à mes attentes. Euh, Par moments, ce n'est pas évident ce qu'on vit dans les attentes, dans le domaine des attentes, parce que bien souvent, euh, on on se forge une idée de comment les gens peuvent nous aider, se forge une idée de la façon dont Dieu pourrait nous aider, se forge forge une idée de comment l'Église peut même aider. Vous voyez ce que je veux dire, les attentes Et puis alors, quand ces attentes ne sont pas sous quand les réponses que nous obtenons bah, de la part de l'Église, de la part des gens, des frères et sœurs, ne correspondent pas à nos attentes, vous savez, je vous donne en mille ce qu'on vit. Vous avez une idée Frustration. Un autre Déception. Découragement peut-être. Il y a un piège dans les attentes. Il y a quelque chose de tragique dans les attentes. Comment se faire mal à soi-même En une leçon. Forger des attentes. Se dire que ça va marcher comme ça se dire que ça doit fonctionner comme ça, se dire que la réponse que Dieu doit donner ou que l'Église doit donner ou que les frères et sœurs doivent donner ou que la famille doit donner, que mon frère, que ma sœur, que les gens qui m'entourent doivent donner doivent correspondre à ça. Euh, ce gars-là, il attendait des pièces. Moi, je trouve ça fou de venir au temple il y a toute une dynamique. Le, le rituel nous enferme. Et lui, dans, dans son rituel, il a poussé dans l'extrême parce qu'en venant au temple, la seule chose qu'il s'est dit et qu'il pouvait recevoir, c'est de l'argent. Mais on marche sur la tête, là. Moi, quand je viens au temple, quand je viens dans la présence de Dieu, je veux, et finalement, j'en viens à une réalité spirituelle que je vis dans mon cœur. Surprends-moi, Seigneur, parce que euh, viens me bousculer et, et vous vous êtes rendu compte que quand je vous demande de vous encourager les uns, c'est pas évident. Hein Alors on est tout disposé à être surpris, mais pour autant quand on le vit, oh là là <rire> Ah oui, parce que, parce que c'est, en fait c'est ça le problème. Est-ce qu'on est capable encore sortir de, de nos attentes Est-ce qu'on est capable encore de dire Seigneur, viens sur le terrain de, de la surprise Parce qu'il faut se faire à l'idée que Dieu fonctionne comme ça, en fait. Moi, dans tout ce que j'ai vécu de de surnaturel, de spécial avec Dieu, euh, déjà, rarement, ça répondait à mes attentes. Pour autant, Dieu répondait à des besoins profonds, ça c'est sûr. Et souvent, Dieu m'a surpris. Souvent, Dieu m'a surpris. Est-ce qu'on est prêt encore à être surpris est-ce qu'on est encore prêt? Est-ce qu'on est capable encore de, de sortir du schéma de nos attentes pour que Dieu vienne sur le terrain de nos besoins Ouais je, je veux un peu nous bousculer ce matin. Parce que, parce que moi, ma prière, ce n'est pas de vivre un rituel. Moi, je veux vivre une église vivante, je veux vivre une église qui vit la présence de Dieu, je veux vivre cette action du Saint-Esprit au milieu de nous. Je vais autoriser Dieu encore à me surprendre, à me bousculer dans mes fonctionnements, dans nos, l'ordre de nos cultes, dans ce que nous vivons dans cette église, parce que une église sans la, l'action de Dieu, c'est n'est pas une église, on est d'accord. Alors, hum, nos habitudes, nos attentes, j'en vois un troisième. <rire> troisième verrou, on y va. Jésus est en face de cet homme, et, et notez bien les choses, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi et marche. » Souvent, Jésus a dit à des paralytiques, « Lève-toi et marche. » Les gars, ils se sont levés tout seuls, ils ont marché, ils ont couru. Là, ce qui est de particulier, c'est qu'il a fallu un, un petit coup de main supplémentaire. Il le prit par la main et il le fit lever. Il euh, y, y a quelque chose où, 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 où Dieu ou l'apôtre sent qu'à un moment donné, il n'y a peut-être pas de réaction. Enfin, je, je, moi, j'imagine cette situation-là où il dit « Lève-toi et marche, il ne se passe rien. » Peut-être qu'il est surpris, <rire> s'attendant à recevoir de l'argent, euh, le, 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 cette, cette, ce laps de temps. Quand on s'attend à vivre la guérison, souvent les paralytiques, quand Jésus venait prier, s'attendaient à être guéris, on est d'accord. Là, vous comprenez la, la, la problématique de l'enferme, l'enfermement. Quand, j'ai, quand Dieu parle au travers de Pierre et lui dit « Lève-toi et marche », ce n'est pas dans le process. Il n'est pas en train de, de réfléchir au fait qu'il est venu chercher une guérison, lui, il vient chercher de l'argent. Donc, on se rend compte que l'attente le bloque. Vous êtes d'accord avec moi Tant et si bien que j'ai, Pierre est obligé de le, le prendre par la main, peut-être il est resté bête. Et j'imagine la situation où il tend la main pour recevoir de l'argent et Pierre lui dit « Non, 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 non bah, !» Pas, il le prend par la main et il le tire. Mais clairement, on, on se rend compte qu'il y a un défaut de foi là, quelque part. Parce que lui, Satan a recevoir de l'argent et Pierre, lui, est en train de le guérir. il um, y a une chose qui, qui est indéniable. C'est qu'au plus on exerce sa foi, et au plus Dieu tout s'encourage là-dedans. C'est comme quelque chose qu'on alimente. Je ne sais pas si vous avez vécu ce genre de choses avec Dieu, um, mais oh, on a vécu plusieurs éléments de, de prise de position de foi avec mon épouse dans plein de domaines de notre vie, dans des besoins personnels, dans des choses qu'on avait envie d'entreprendre. Et et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on voit Dieu à, à Dieu à l'œuvre. Et vous savez, ça, ça alimente notre foi. Ça l'a fait grandir. Et je discutais avec un ami qui, qui euh, je vais le saluer, Yvan Kerluer. Et je discutais avec Yvan et de ce qu'il vivait en ce moment à MLK et, et des problématiques qu'il vivait. Et euh, ce, qu'il a, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ils sont partis sur quelque chose de très ambitieux, très gros, très, avec plein de... Plein de, d'enjeux financiers, spirituels, plein, plein de choses, on n'imagine pas. Et il m'expliquait que bah, c'était compliqué financièrement, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans ses prédications. Et, et dans l'échange que j'ai eu avec lui, il m'a dit « Mais Dieu est, est venu répondre et nous a surpris dans sa façon d'intervenir et de bénir l'Église. » Est-ce qu'ils sont sortis totalement de l'affaire Je sais pas. Mais en tout cas, Dieu les a bénis. Et il m'expliquait que ma foi, sa foi était tellement boostée que du coup, ça l'amène à avoir encore plus loin. Le manque de foi va être un verrou à vivre la, l'action de Dieu. Je vais vous choquer peut-être dans ce que je vais dire, mais j'en viens à dire qu'il faut être ambitieux dans ce qu'on est appelé à vivre avec le Seigneur. Alors l'ambition, par moment, revêt un caractère très négatif et très personnel, mais quand, on, quand cette ambition est mise au service de Dieu et pour la gloire de Dieu j'ai plutôt le sentiment inverse. On ambitionne les choses pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu, pour, pour ce qu'il veut entreprendre. Et je veux encourager l'Église à ambitionner. Je veux encourager, vous encourager à ambitionner les choses pour vos vies, à ne pas mettre un frein ou un verrou à, à ce que vous pourriez être amené à vivre avec le Seigneur. Et je vais être vrai avec vous. J'ai eu des combats dans ma foi, dans ce que je voulais entreprendre avec le Seigneur, dans ce que j'ai voulu entreprendre personnellement pour moi. Parce que je me suis dit, ah, oh, c'est peut-être un peu... Vous n'avez jamais fait ça Ah, oh, je ne peux, je peux pas demander ça, c'est trop gros. Non, mais Seigneur, j'ai... c'est trop grand. Ah, mais... Et, et vous savez, on vit ces espèces de combats où, à un moment donné, avec Dieu, on, 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 on essaie de, de, de mettre la juste jauge dans ce qu'il faut demander à Dieu, dans ce qu'il faut vivre avec Dieu. Non Je suis seul à vivre des trucs pareils À être dans ces conflits avec moi-même et avec Dieu dans ma façon de demander au Seigneur, ouais, je vais paraître hyper prétentieux si je demande ça. Non Sauf que quand on est dans le projet de Dieu, Dieu bénit, Dieu ouvre des portes, Dieu nous surprend. Mais mes frères et sœurs, je crois que ce que Dieu ne veut pas que nous vivions, c'est d'être des mendiants dans ce que nous demandons à Dieu. Je crois que ça serait le pire. C'est de venir demander de l'argent, de la monnaie ou des pièces, quelques pièces, le mendier. Alors que Dieu nous dit, mais je ne suis pas un Dieu de mendiant. Alors ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les mendiants, attention, je vais... Mais dans l'état d'esprit de ce que nous sommes appelés à vivre avec le Seigneur, et je ne suis pas en train de prêcher un évangile de prospérité, comprenez-moi, mais je suis convaincu que Dieu, quand il dit « je t'ai appelé à la tête et pas à la queue », il y a une dynamique spirituelle qui doit s'installer dans nos cœurs, dans ce que nous lui demandons et dans la façon de lui demander. Et, et j'en viens à, 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 à ouvrir mon cœur et, et dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il est juste de demander, qu'est-ce qu'il est juste de vivre, qu'est-ce qu'il est juste d'attendre Et dans mon cœur, Dieu vient me dire, mais fais, fais attention à un verrou spirituel, le plafond que tu mets à ta foi dans ce que tu demandes, dans ce que tu désires entreprendre, je suis ambitieux pour toi, je suis ambitieux pour ton église, je suis ambitieux pour ta vie, je suis ambitieux dans, dans plein de domaines, pour tes enfants. Je, moi je crois que Dieu rêve pour nous. Et quand, euh, et quand on, on vient dans la maison de Dieu, et quand on vient peut-être par moment prier, euh, fais attention de ne pas mettre le verrou de la foi en place là. Et puis n'oublie pas les deux autres aussi. N'oublie pas d'enlever le verrou de l'habitude ou le verrou des attentes qui sont vraiment des, des portes qui, qui peuvent être ou des obstacles à vivre ce que Dieu veut que tu vivres, à ouvrir la porte que Dieu veut ouvrir sur ta vie et, et mettre un flot de bénédictions. Je, je suis tellement reconnaissant de ce que je vis avec Dieu dans, dans le fait de voir et d'être en capacité aujourd'hui de... de, de de challenger, de bousculer mes propres attentes. Euh, je suis sûr que je parle à quelqu'un ce matin. Je suis sûr que je suis en train de parler à quelqu'un. C'est, c'est, j'ai des difficultés à poser des mots dessus, mais on vit tellement des combats dans ce qu'on demande à Dieu. Il y a un verrou qui se met en place spirituel, et, et je pense que le diable se frotte les mains. On se dit « ta raison, sois petit bras. Ça, t'as raison, limite ce que Dieu peut entreprendre. T'as raison. » Considère que c'est trop grand ce que tu demandes. Considère que ce que tu es en train de demander à Dieu, bah, bah finalement, bah Dieu va être petit bras aussi dans l'action de ce qu'il va entretenir. Tu as raison. Alors que Dieu nous montre encore dans ce passage-là une réalité, c'est que tu peux venir à la maison du Seigneur et, et venir chercher l'aumône, alors que tu peux repartir avec l'extraordinaire. Moi, je voudrais nous encourager à déverrouiller. Je n'ai pas forcément aller plus loin ce matin à être dans cette capacité de laisser Dieu nous surprendre autant en venant bousculer nos habitudes, nos attentes et notre, notre façon même de demander à Dieu, notre façon même de dire, Seigneur, viens mettre, viens mettre cette ambition personnelle sur, pour, pour ma vie, pour, pour mes enfants, pour ma famille, pour mon Église. Viens nous aider à ambitionner le, le royaume des cieux comme tu veux que nous l'ambitionnions. Vous savez, il y, y a ce texte qui est, qui est il m'a souvent interpellé et Michel en parlait mardi soir lors de la réunion de prière où il parlait de, de ce roi avec le prophète qui est en train de mourir à Élisée et ce roi va tirer un certain nombre de flèches et le prophète va lui dire « Mais pourquoi tu n'en as pas tiré cinq, voire six ?» Et là, tu aurais vaincu l'ennemi, tu aurais gagné définitivement les, 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 le, le projet que Dieu avait pour ta vie, pour Israël, pour ce que Dieu voulait entreprendre. Pourquoi tu n'en as, as juste tiré trois Dieu soulève l'importance de ce que nous ambitionnons dans notre foi. Dieu soulève l'importance de ce qu'on voudrait vivre avec Dieu, de ce ce qu'on rêverait de vivre avec Dieu. J'aimerais t'encourager à rêver. Et c'est tellement compliqué de rêver quand on est confronté à la réalité de ce qu'on vit, quand même dans notre personnalité, des fois, c'est compliqué de rêver. Il y en a qui ont ont des capacités de rêver plus facilement que d'autres. Alors vous pourriez considérer que je fais partie de cela. Demandez à ma femme. C'est elle qui rêve dans la maison. Hein. C'est pas moi. C'est ça qui est extraordinaire dans le couple, parce qu'à un moment donné, euh, euh, elle m'a un peu transmis sa façon de voir la vie. C'est pas la convergence dans un couple. Et j'apprends d'elle de ce qu'elle rêve et sa façon de rêver, parce que moi je ne rêve pas, mes frères et sœurs. « Pensez que je suis un rêveur, je ne rêve pas. » Mais une chose où Dieu m'a challengé, m'a, m'a bousculé dans, dans ma façon de vivre les choses, c'est que Dieu m'a dit à un moment donné « Pierre, moi je suis un Dieu qui rêve pour son peuple, je rêve pour mon Église, je rêve pour, pour l'œuvre de Dieu, et, et, et je vais pas t'amener à rêver de choses que toi tu pourrais considérer atteignables. » On est d'accord, un rêve, c'est il y, y a des choses qui sont très atteignables, mais dans ce que Dieu veut nous amener à vivre... Euh, ah J'avais noté un truc. Je vais vous le lire. Ah ouais. Dieu ne nous attend pas dans l'ordinaire. Mais il nous donne rendez-vous dans l'extraordinaire. Non Et je voudrais... Peut-être casser notre, nos façons de voir les choses, d'en, peut-être d'entreprendre et, et, et de laisser Dieu peut-être venir parler à nos cœurs et nous dire « mais je, je veux rêver et je veux rêver avec toi euh, ». Il y, y a une chose que, que j'aime beaucoup dans le personnage de Joseph. Euh, on connaît tous Joseph parce qu'on l'a souvent appelé le rêveur. Vous êtes d'accord Joseph n'est pas un rêveur. Euh, Dans la personnalité et dans la compréhension qu'on peut en avoir, quand on parle de quelqu'un qui rêve, c'est même péjoratif. Tu rêves. Joseph n'est pas un rêveur au sens péjoratif du terme. Les rêves ne viennent pas de lui. Amen. Les rêves viennent de Dieu. Et vous savez, ce qui m'amène à penser ça, c'est la façon et la manière qu'a Joseph de gérer les choses. Ce n'est pas toujours dans, dans, les, dans les personnalités quelqu'un qui rêve et pas toujours celui qui va réaliser les choses. Parce que intellectuellement dans sa façon de passer de penser, dans sa façon de faire, il euh, y a quelque chose qui fait qu'il bah, y a besoin d'être un peu terre-à-terre terre pour bien gérer les choses. Non Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On vient dans des notions assez, assez particulières. Là. Euh, pour bien gérer les choses, euh, il ne faut pas être euh, trop, trop rêveur. Hein. Euh, il faut s'apposer, construire une tour, on est d'accord. J'ai partagé ça avec le Seigneur il n'y a pas longtemps. Joseph n'est pas un rêveur au sens péjoratif du terme. Il reçoit des choses de la part de Dieu, il les exprime certes, mais ça vient tellement de Dieu. Alors, quand les choses arrivent et viennent à, à point nommé dans la, dans la maison de Potiphar, il gère les choses extraordinairement bien. En prison, il gère les choses extraordinairement bien. Et quand il arrive à la cour de Pharaon, il est premier ministre et il gère les choses extrêmement bien. Moi, je crois que Dieu peut poser des rêves et pas des choses péjoratives dans nos cœurs, parce que ça vient de lui. Et je veux rêver de ce que Dieu dépose sur nos cœurs, pour notre Église, rêver pour vous, mes frères et sœurs il y a tellement de combats au milieu de nous, il y a tellement de montagnes au milieu de nous, je veux rêver avec vous que Dieu puisse les enlever, et pas parce que je suis péjoratif ou que je suis un rêveur dans le sens péjoratif, mais parce que mon Dieu peut déplacer les montagnes, et parce que je veux m'accrocher à cette réalité spirituelle de ce que Dieu veut nous amener à vivre, mes frères et sœurs. Je veux nous encourager à déverrouiller dans mes attentes, dans mes habitudes, et dans les plafonds de verre que je pose au niveau de ma foi, je veux que nous puissions vivre cette marche spirituelle dans laquelle nous sommes appelés. Parce qu'encore une fois, Dieu ne t'attend pas dans l'ordinaire, mais il nous donne rendez-vous dans l'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Vous avez bien compris quelques instants ensemble. Amen Alléluia Monseigneur, mon Jésus combien de fois on est semblable à à ce mendiant et Monseigneur Jésus il y a quelque chose de de cynique dans ce que cet homme vit parce qu'il pourrait même se contenter de la belle porte près de laquelle il se tient et c'est dire, j'ai de la chance d'être là, de pouvoir faire l'aumône là. J'ai de la chance d'avoir des gens qui m'amènent tous les jours au temple. J'ai de la chance de, de pouvoir me tenir là, à la porte du temple. Et c'est souvent l'un des pièges dans lequel l'ennemi veut que nous tombions. Il veut qu'on considère ce que nous vivons comme une fin en soi. Mais mon Seigneur, je, je veux... Je bousculais ça en me disant que euh, l'habitude va me tuer. Autant dans ce que je vis à l'église que dans ce que je vis avec toi, mon Seigneur, la routine est en train de de t'achever. Peut-être c'est ce que tu vis dans ton cœur. Il y a une routine qui s'installe dans ta vie, dans ta façon de venir au temple. et, Et si venir à la maison du Seigneur est devenu un rituel. C'est peut-être le moment de dire, Seigneur, je veux que ce soit quelque chose de spirituel. Je veux que c'est du sens ce que je vis avec toi. Je veux que, c'est, que ce que je vis avec toi ait le goût que ça doit avoir. Je ne peux pas me contenter d'une vie de routine spirituelle, d'une vie de rituel. Alors Seigneur, on peut autoriser ça dans son cœur. Viens, viens peut-être bousculer cette routine. Viens bousculer ces rituels comme tu l'as fait quand tu es venu sur terre. Seigneur mon Jésus, peut-être c'est autre chose. Peut-être c'est tes attentes. Et tes attentes, ont, elles t'ont fait tellement de mal. Et aujourd'hui, peut-être tes attentes te, te font encore du mal parce que tu attends des choses de la part de Dieu. Et, et aujourd'hui, tu es confronté à, au fait que tes, tes attentes ne soient pas couvertes comme, Dieu, comme tu voudrais que Dieu les couvre. Il y a plein de questionnements, de remise en question dans ce que tu vis aujourd'hui dans ton cœur parce que ces attentes-là, elles sont là, présentes, mais et on a, pas, on a le sentiment que Dieu n'est pas au rendez-vous de nos attentes et ça devient lourd dans ton cœur et c'est peut-être ton regard même de l'Église, des frères et sœurs. Même vis-à-vis de moi, pasteur, il y a des attentes et je ne suis pas en train de les couvrir. Je voudrais t'encourager à, à penser que tes attentes, c'est un verrou à comment Dieu veut agir dans ta vie. Et qu'à t'enfermer dans une volonté que Dieu fonctionne dans ton sens, ou dans ta façon de voir, tu es en train de passer à côté de ce que Dieu est en train de faire et d'opérer, parce que Dieu est en train d'agir à côté de ça. Mais parce qu'il n'agit pas comme tu voudrais qu'il agisse, alors est-ce que ça a vraiment une valeur Est-ce que même Dieu est en train d'agir en fait Je voudrais bousculer tes attentes pour permettre à l'action de Dieu d'agir sur tes besoins. J'aimerais aussi qu'on puisse déverrouiller le verrou de la foi. Et d'être ambition pour le royaume de Dieu, pour rêver pour le royaume de Dieu, rêver de ce que Dieu peut entreprendre dans notre église, mais pas que dans ta vie, dans tes montagnes, face à tes obstacles. Rêver ambitionner les choses, non pas pour, ton, pour, pour une gloire personnelle, non pas pour, pour un enrichissement personnel, mais je crois que quand on marche dans le plan de Dieu, quand on, on, on saisit et, et dans notre cœur, quand les choses et les ambitions sont trop personnelles, oh là, le Saint-Esprit nous avise de ça et nous amène à dire, hé, hey, tu fais fausse route là. Mais je crois que Dieu peut ambitionner sur nos cœurs des choses qui viennent de lui et pas de nous. Et face à cela, te retrouver en train de prier et en train de minimiser l'ambition que Dieu est en train de poser sur ton cœur, mettre un plafond plafond de verre sur ce que Dieu voudrait faire dans ta vie. Et finalement, si au départ Dieu te te donne de rêver, finalement tu en arrives à une réalité et ta prière a régressé. J'aimerais te rappeler une chose, notre Dieu est un Dieu qui surprend. Notre Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons, même imaginons, et je vais même dire, prions. Et c'est un Dieu qui bouscule les habitudes. Alors, force de cette compréhension de comment Dieu agit et fait, Seigneur, autorise-nous à à nous caler en fonction de ce que tu es, et pas en fonction de ce que nous sommes seulement. Autorise-nous à rêver. Autorise-nous à passer le le plafond de verre de notre foi. Autorise-nous, Seigneur, à ambitionner. Autorise-nous, mon Seigneur, à déverrouiller le le schéma de de nos habitudes. Autorise-nous à sortir du schéma de notre façon de demander et de nos attentes pour te laisser agir en nous et dans nos cœurs et reconnaître ton action dans nos vies. Alors bénis ton Église. Et je veux plus être un mendiant. Bénis ton Église au nom de Jésus. Bénis mes frères et sœurs face à leur montagne. Augmente leur foi. Donne-leur d'ambitionner le royaume des cieux comme toi tu le rêves, Jésus. Permets à cette Église de laisser le Saint-Esprit agir, de laisser l'action de Dieu se manifester au milieu de nous. Seigneur Jésus, que des paralytiques se lèvent, que des conversions s'opèrent avec puissance au milieu de nous, que le Saint-Esprit souffle et agisse au nom de Jésus. Viens bousculer mes attentes, Seigneur, viens me sortir des schémas préétablis de ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Donne-nous de vivre ce que tu veux que nous vivions, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen et Amen.